1: Cette semaine, dans Univox, Radio Campus Besançon prend les commandes avec au micro Amélie. Bon.
2: Bonjour Et avec Alexis. Bonjour Les cours ont repris il y a un mois et les premières soirées et premiers week-ends d'intégration
1: ont été organisés. Des événements festifs qui cachent parfois des actes de bizutage et de harcèlement scolaire.
2: D'ailleurs, c'est quoi exactement le bizutage
1: Alors, Le bizutage, c'est une série de manifestations où les élèves anciens usent et abusent de leur supériorité. Ils vont imposer aux nouveaux arrivants, déjà en état de faiblesse, des épreuves de toute nature auxquelles, dans les faits, ils ne pourront se soustraire sous l'emprise de la pression du groupe et de ce que l'on peut appeler des sanctions en cas de refus, comme l'interdiction d'accès à divers avantages de l'école.
2: Fin 2018, en Belgique, Sandadia, un jeune étudiant de 20 ans, est décédé à la suite d'un violent bizutage. L'histoire de cet étudiant est revenue au cœur du sujet début septembre, au moment où un collectif demande que justice soit rendue et que soient jugés les auteurs présumés des sévices qui ont conduit à son décès. Parmi les messages d'indignation publiés sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes dénoncent des sanctions trop clémentes, comme la rédaction d'une dissertation. Le
1: 4 décembre 2018, trois étudiants, dont Sanda Dia, ont participé à une forme de baptême afin d'intégrer un cercle d'étudiants exclusivement masculin, les Rezégom. Après avoir bu de grandes quantités d'alcool, les trois étudiants ont été amenés en voiture à Vorcellar, informe la RTBF. Au cours de la soirée, les membres du collectif auraient demandé aux jeunes garçons de rester dans un trou rempli de glaçons et de boire de l'huile de poisson. Les trois étudiants ont ensuite été admis à l'hôpital et c'est là que Sanda Dia est décédée quelques heures plus tard.
2: Et suite à sa mort, le cercle d'étudiants composé de 18 personnes a été dissous et sanctionné. L'université de Louvain leur a imposé 30 heures de travaux d'intérêt généraux et l'écriture d'un essai sur les rituels de baptême.
1: Il y a cinq ans, en 2015, Adrien Gorgé, un jeune étudiant de 20 ans en troisième année d'école d'ingénieur, s'est suicidé suite à du bizutage et des, des actes de harcèlement répétés. Depuis, Monique Gorgé, sa maman, mène un combat contre ces actes de violence. Elle est la fondatrice de l'association Adrien, une justice pour les étudiants. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Voilà, donc l'association a été créée en septembre 2018. Euh, donc, suite euh, au suicide euh, d'Adrien lié au harcèlement, bizutage, violence euh, et saccage de, euh, de sa voiture, mais aussi parce que euh, j'ai fait beaucoup de recherches suite à son décès et euh, j'ai fait des statistiques sur euh, les décès dans, dans, euh, de nos étudiants en école supérieure. Et dans mes statistiques, je me suis rendu compte qu'il y avait 35% d'élèves en école d'ingénieurs qui décédaient suite à des suicides ou alors des morts inexpliquées lors de week ends d'intégration. Euh, il y avait donc euh, en faculté 9% et en, en école préparatoire 3%. Donc euh, c'est un chiffre vraiment très très fort. Et nous avons pris rendez-vous avec euh, la ministre de l'enseignement supérieur, madame Vidal, et nous avons été reçus par sa responsable santé qui nous expliquait qu'elle mettait une charte en place et que pour participer à cette charte, il fallait qu'on ait une association. Donc ça a été un boost de notre côté pour ouvrir cette association qui a été ouverte très rapidement. Donc maintenant, le combat de l'association, c'est de parler donc de tout ce qui est bizutage, de tout ce qui est le harcèlement qui peut amener au suicide de l'étudiant de la prise de responsabilité de chacun, et c'est de surtout euh, informer et dire qu'un étudiant qui est embêté, visité, euh, violenté, euh, il ne faut plus rester un témoin passif, parce que malheureusement, euh, on, on se retrouve avec une victime qui s'imagine être... Ben, la, la bête a tué, donc il, il, ne, il ne dit plus rien, il attend tout simplement que ça se passe et puis il perd confiance en lui.
1: Et alors, comment votre association elle accompagne justement ces jeunes et puis ces familles
0: Alors, euh, l'association donc euh, se déplace auprès des, des facultés, des, des, donc pour faire euh, une prévention dans, en Nancy, donc euh, ce que j'ai déjà fait euh, à plusieurs reprises. Euh, donc euh, en faisant des échanges au, au niveau des tours de table. Pour euh, que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une, une adhésion totale de la part de la direction de l'école. Tant que la direction de l'école ne, euh, dire, euh, ne prendra pas une part active à nous aider à viser l'omerta qui règne dans, dans leur école, euh, pour prévenir euh, de ce qu'il pourrait éventuellement se passer, eh bien, on n'arrivera jamais à rien. Donc, euh, ensuite, euh, quand on parle au niveau des, des directions, euh, elles se mettent tout de suite euh, derrière le fait que tout est organisé par les bureaux des élèves. Donc, c'est sous leur responsabilité. Et euh, donc, euh, elles ont juste un, un regard extérieur. Mais l'objectif, c'est maintenant de faire changer ces ces, cette mentalité. Mmh. Parce qu'un élève, quand il est élève dans une école, dans une faculté, euh, il est avant tout élève de cette école avant d'être adhérent dans une association étudiantine.
1: Oui, parce que finalement, c'est euh, de vouloir devenir adhérent à des associations étudiantines aussi qui poussent à ce genre de, de choses.
0: Ben, oui, oui et non, parce que quand on regarde euh, donc les, les week-ends d'intégration, euh, si vous voulez, un élève qui ne va pas s'inscrire à ce fameux week-end d'intégration, ce que Adrien ne voulait pas faire. Hein. Euh, Adrien ne voulait pas y aller parce que bon, euh, il n'était au courant de rien. Il ne savait pas ce qui allait se passer. C'était Le lieu géographique n'avait pas été donné. Et en plus, euh, il y avait une, une adhésion pour ce fameux week-end euh, financière qui était aussi un petit peu importante. Euh, Adrien étant le fils aîné nous on pensait vraiment que c'était une intégration pour que tout le monde se connaisse euh, euh, dans un dans une ambiance bon enfant malheureusement euh, les week-ends d'intégration bien souvent donc euh, maintenant je vais parler de quelque chose que je connais par, par rapport euh, à l'expérience de mon fils Adrien donc euh, il a été visité le, le premier visitage, il a été déjà euh, au niveau de l'école, hein, devant, devant le bâtiment où les élèves donc, ils, ont, ils ont été euh, alignés de, au, au pied du bâtiment et ils ont été euh, arrosés par différents, enfin, par des produits de l'air pourri, enfin des œufs, du ketchup, de l'huile. Enfin, et suite à ça, c'était le début de, <rire> du week-end d'intégration. Euh, sur les vidéos, on voit qu'il y a des jeunes qui sont enrubannés euh, avec des pièces plastiques et puis euh, ils sont canardés par d'autres élèves. Et euh, quand tout ça est terminé, seulement, comme disait Adrien, le vrai week-end commence. Donc là, ils sont mis dans un bus, le téléphone est confisqué, ils ne connaissent pas le lieu de destination, ils arrivent sur place. Ce n'est que beuverie, beuverie, beuverie. Donc euh, Adrien, ne buvant pas, il a, il a très mal supporté l'alcool. Et à partir de là, euh, on peut se poser la question, est-ce que ces week-ends d'intégration ne sont pas là pour chercher le bouc émissaire de la promo pour euh, les cinq années d'études
1: on a une dernière question euh, pour vous, euh, Monique euh, Gorget. Euh, oui. Alors, justement, en rapport avec, euh, plutôt là, votre fils, avec Adrien, euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite Est-ce qu'il y a eu euh, un procès Est-ce qu'il euh, est qu s'est passé quelque chose
0: euh, Adrien, de son vivant, a porté plainte. Quand il a porté plainte et que toute la promo et l'école, les élèves, hein, ont été informés, il euh, y a eu un retour de bâton parce qu'Adrien a brisé l'Oberta et donc euh, tout, tout le monde s'est mis contre lui. Euh, la première chose, euh, je, ça a été un isolement total hein, au, au niveau des, des groupes de travail, au niveau de, des associations où on l'a exclu pour des faux prétextes. Euh, la direction qu'on prévenait nous répondait que Adrien n'allait pas se suicider, ce n'était que de l'enfantillage. Tout le monde a pris ça très à la légère. Et euh, donc, Adrien avait très, très peur des, des conséquences et de la répercussion suite au procès qui avait lieu normalement le 6 novembre 2015 contre l'élève euh, qui l'avait tabassé et vandalisé sa voiture. Donc, Adrien s'est pendu le 3 octobre 2015 avant son procès. Quand il y a eu euh, le procès, le procureur de la République euh, a demandé euh, un report d'audience euh, à l'année suivante. Et Adrien a eu un vrai procès, donc euh, qu'on peut retrouver dans la presse. Hein, si on tape sur la barre Google Adrien Gorget, euh, Monique Gorget, on retrouve l'article de presse. Et Adrien a gagné euh, contre cet étudiant post-mortem euh, sa place.
2: Univox. On voulait faire un petit rappel avec Alexis, euh, on voulait euh, voilà, rappeler que le bizutage, il est contraire à la loi et puni selon l'article 225.16.1 du code pénal définissant le délit de, de bizutage. Or les cas de violence, de menace ou d'atteinte sexuelle de fait pour une personne d'amener autrui contre son gré ou non à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1: Monique Gorget avait déjà témoigné auprès de Malika bénévole pour Radio Campus Grenoble lors d'un plateau radio euh, nommé Apérophonie sur le harcèlement scolaire en compagnie de plusieurs associations. Malika que tu as pu avoir au téléphone d'ailleurs Amélie. Et oui,
2: Malika Hung est podcasteuse indépendante pour le studio Grenoblois Dirson et elle a notamment lancé euh, le podcast Belide. Je vous en parle un peu plus après cette pause musicale.
1: Justement, avant cette pause musicale, on parlait de Malika Hung, bénévole pour Radio, Campus, euh, pour Radio Campus Grenoble, et euh, qui justement est, po est podcasteuse et elle a fait un, un podcast intitulé euh, Bu Buld. Alors, de quoi ça parle exactement
2: eh bien, ça parle de harcèlement. Donc, ce podcast, enfin, on va dire pour la première saison, c'est une série de portraits de personnes qui parlent de ce qu'ils ont vécu. Elle partage également des témoignages de personnes qui euh, étaient elles-mêmes les bourreaux. Et je lui ai demandé pourquoi elle avait décidé de créer, en fait, ce podcast. C'est
3: suite à la ligue du LOL, Donc, euh, qui a couplé euh, euh, le monde du journalisme. Et c'était du harcèlement plutôt sexiste envers. Euh, des femmes journalistes qui s'est passé donc euh, sur des sur Facebook dans des groupes privés et je pense que ça m'a un peu interpellé, je me suis dit mais euh, c'était quelque chose de très caché et quand ça a éclaté c'était vraiment euh, un scandale et euh, je me suis dit qu'effectivement euh, ça m'a inspiré un peu ce sujet de harcèlement parce que moi-même aussi, je, quand j'étais plus jeune, bon, ben, euh, au collège et au lycée, euh, je pense que j'ai dû participer au harcèlement de certaines personnes, sans en être l'initiatrice ou autre, mais j'étais spectatrice, et même euh, parfois je ne me suis jamais interposée ou opposée à des situations graves, et euh, je pense que c'est possible de changer ça. Et euh, aussi, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui euh, avaient ben, pas profité de leur euh, adolescence euh, de, comme moi. Enfin moi j'ai adoré cette période. Et, euh, et en fait finalement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été harcelés euh, qui avaient été victimes de discrimination, de moqueries, etc. et que ça les suivait encore euh, à la trentaine. Donc c'est pour ça que euh, ça m'a interpellée et que j'ai voulu faire euh, de prendre compte de ces témoignages de personnes qui sont pas si, euh, enfin,
2: qui sont assez nombreuses finalement. Je vous propose d'écouter un extrait de son podcast Bullied. Ce témoignage donc, est celui de Marie. Et Marie, elle est stigmatisée comme la nouvelle dans tous ces établissements. La jeune femme raconte ce qu'elle a vécu.
0: C'est quelque
4: chose de vicieux, déjà. Ce n'est pas quelque chose d'évident à, à prouver, euh, même des années après, d'ailleurs. Euh, surtout parce qu'on... bon on mène sa vie, on passe à autre chose donc même là, tu vois, c'est pas un exercice évident que de le définir et de le raconter parce que c'est vicieux c'est pernicieux et puis c'est aussi un autre aspect, c'est que c'est quotidien c'est tout le temps c'est à chaque instant c'est partout, c'est pas juste dans la salle de classe ou c'est pas juste dans la cour de récré mais c'est aussi quand on mange ou quand on va aux toilettes ou le moindre tout le temps
2: et donc je me suis alors demandé si dans les témoignages qu'elle avait recueillis, il y avait des points communs, et il y en a.
3: Souvent, oui, euh, un groupe de personnes assez populaires ou qui sont dans la norme, qui vont euh, bah, exercer une pression, ou de l'intimidation, ou de la violence, euh, que ce soit physique ou psychologique, envers souvent une seule personne, et ça c'est très récurrent.
2: Donc Malika traite des rapports de force et de domination qui s'exercent entre un groupe et une personne ciblée. C'est un schéma plus ou moins similaire au bizutage.
3: C'est assez frappant de voir que, soi-disant, en fait, les bizutages sont interdits pour les journées d'intégration, etc. D'ailleurs, on a appelé ça différemment. Mais en fait, ça continue toujours. Donc euh, je pense que c'est encore caché et que c'est un grand tabou et euh, dans les grandes écoles euh, c'est des, des institutions qui sont assez puissantes et donc euh, on ose très peu encore remettre en question euh, ces soirées d'intégration euh, où il se passe des choses des fois un peu euh, limites quoi. Les personnes qui sont spectatrices peuvent euh, agir et... Euh, et dire stop, et, ensuite, et en fait complètement renverser
1: le, les rapports de, de domination. Malika propose 10 épisodes dans son po podcast Build, donc B-U-2-L-I-E-D -L je répète, B-U-2-L-I-E-D -L ainsi qu'un bonus. On y retrouve par exemple l'ami Bourreau, le stigmatisé Intello ou encore l'hypersensible des portraits d'une trentaine de minutes à retrouver notamment sur la plateforme Ocha.
2: Univox, Univox.
1: Univox.
2: Plusieurs associations existent afin d'aider les victimes de harcèlement scolaire et qui euh, parallèlement luttent contre le bizutage comme SOS Bizutage. Donc pour l'adresse mail, si vous avez de quoi noter, c'est contactsos bizutage.com contact.sos-bizutage.com
1: Il y a aussi non au harcèlement, c'est un service d'appel gratuit au 30-20. Euh, et il euh, y a aussi, euh, donc là c'est net d'écoute pour. Euh, et il y a aussi, pardon, net d'écoute pour le cyber c'est harcèlement au 0800 200 000 0800 200 000 et pour non au harcèlement, le service d'appel gratuit c'est 3020.
2: Il y a aussi le site internet du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et d'innovation.
1: Il existe aussi SOS Amitié, un numéro de prévention au suicide c'est au 0800 23 13 13 0800 23 13. 13-13. A noter aussi qu'il existe une journée contre le harcèlement scolaire et cette année, elle a lieu le 5 novembre 2020.
2: Il y a aussi le numéro 0800 711 025 0800 711 025 qui est un appel gratuit réservé aux élèves et étudiants de l'Académie de Besançon pour les informer sur leurs droits et les conseiller en cas de bizutage.
1: Bon alors là on vous a donné beaucoup de numéros de contact donc ce qu'on fera c'est qu'on vous les mettra avec le podcast. Euh, voilà donc vous pourrez retrouver euh, c'est que vous pourrez retrouver cet après-midi sur Mixcloud comme ça vous aurez euh, tous les contacts, euh, tous les numéros et les associations à contacter. Enfin la dernière, il existe aussi le CNCB, c'est le Comité National contre le Bizutage. C'est une association née en 1997 à l'initiative d'un professeur de philosophie. Par la suite, le CNCB a d'ailleurs participé à l'élaboration de la loi condamnant le bizutage que nous avons cité tout à l'heure dans l'émission. L'association travaille en liaison avec les pouvoirs publics comme le ministère de l'éducation nationale, recueille de nombreux témoignages et cherche à aider les jeunes et, les, et leurs familles confrontées au problème de bizutage. Aujourd'hui, la L'association est composée de bénévoles, que ce soit des associations, des fédérations de parents d'élèves, des syndicats étudiants ou euh, d'enseignants.
2: Et d'ailleurs Alexis, tu as eu Marie-France Henry au téléphone qui est membre du
1: CNCB. Exactement, et d'ailleurs si vous êtes témoin ou victime de bisutage, vous pouvez directement la contacter. Euh, donc pareil, encore un numéro de téléphone, c'est au 06 07 45 26 11. Au 06 07 45 26 11, il y a aussi un autre numéro, c'est le 06 82 81 40 70, 06 82 81 40-70, donc pareil, on vous les mettra euh, sur le podcast. Une fois que ces personnes sont contactées, euh, voici donc le déroulé de la procédure.
4: Donc, euh, nous répondons dans toute la mesure du possible chaque fois que nous recevons un appel. On peut aussi nous contacter par mail, nous envoyer un mail pour nous expliquer ce qui s'est passé et généralement, si vous voulez, un dialogue s'instaure entre la victime ou sa famille et, euh, et le CNCD. Et Bon, nous, nous ne sommes ni des psychologues ni des juristes. Donc, euh, nous, ce que nous faisons, c'est écouter, c'est expliquer que euh, ce qui se passe et la façon dont euh, le ressent la victime n'est pas unique. Voilà, c'est généralement, euh, on n'est pas étonné de ce que nous raconte la victime ou sa famille. Voilà. Et à partir de là, on voit comment on va pouvoir régler le problème. C'est-à-dire que... Euh, en général, on appelle l'établissement pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir euh, comment il compte gérer euh, le problème et quelles sanctions il compte prendre à l'encontre des auteurs des faits. C'est très important pour la victime parce qu'elle a besoin d'obtenir réparation. On, on demande aussi à l'établissement de s'engager à ce que la victime puisse poursuivre ses études dans l'établissement sans être euh, ostratisée. D'un euh, autre côté, on communique avec les ministères concernés, on travaille avec eux en bonne entente depuis toujours, et euh, on leur communique les cas dont nous avons connaissance, parce qu'il est important pour eux de savoir ce qui se passe.
1: En 2019, le CNCB a recensé entre 15 et 20 témoignages. Cette année, malgré les restrictions sanitaires et l'interdiction d'organiser des week-ends et journées d'intégration, Marie-France affirme qu'il y en a quand même. Depuis septembre, le comité national contre le bizutage comptabilise un témoignage.
4: Vous savez, c'est malheureusement toujours à peu près le même scénario, c'est-à-dire des, des, des actes à base de, de sexe, hein, c'est-à-dire se dévêtir, montrer ses fesses, et puis le deuxième volet, c'est l'alcool, donc ça veut dire obliger les nouveaux à boire.
1: La personne en question était témoin de ces actes de bizutage, que s'est-il donc passé par la suite
4: bah, D'abord, écoutez, c'est très important parce que la victime, elle a besoin quelque part de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé. Ça, c'est très important, ça procède de sa reconstruction. Ensuite, on lui, on lui a expliqué ce que nous, on allait faire, et euh, on a appelé l'établissement, on appelé le chef d'établissement, on s'est expliqué, euh, je lui ai transmis le témoignage, et à partir de là, ils ont pris les mesures, qui sont les mesures que tout chef d'établissement doit prendre. Lorsqu'il lorsqu a connaissance d'un cas de bizutage, c'est-à-dire faire un signalement au procureur, et puis euh, convoquer les responsables de l'organisation de ce bizutage et euh, convoquer un conseil de discipline et prendre des sanctions. Mmh. Donc,
2: euh, bon, il y
4: a aussi, excusez-moi, euh, mais, mais il y a aussi un volet important, c'est la prévention, c'est-à-dire expliquer pourquoi tout ce qui s'est passé n'est pas acceptable, et réfléchir à une nouvelle façon d'accueillir les nouveaux. Parce qu'accueillir les nouveaux, c'est bien, mais à condition que ce soit... Euh, tous ensemble. Ça veut dire, dans le visitage, il y a une logique, c'est un groupe contre un autre. Voilà. Et si on fait tous ensemble, le risque est moindre. C'est très important d'accompagner, parce que on s'aperçoit que, malheureusement, ils n'ont pas toujours conscience euh, de la gravité des actes qu'ils imposent au nouveau. Voilà. Ils s'imaginent que, finalement, tout cela n'est pas bien grave. Voilà. Or, euh, c'est à chacun d'entre nous de décider de ce qui est grave pour lui. C'est pas aux
1: autres. À noter que témoigner n'est pas anodin et est le plus souvent difficile. Marie-France nous en explique les raisons en quelques mots.
4: Non, mmh. c'est très difficile. Euh, et généralement, euh, nous nous avons entre guillemets la chance, c'est que nous sommes, nous répondons euh, pr pratiquement toujours. Vous voyez ce que je veux dire, puisque ce sont des numéros privés et euh, au moment où la victime a, dit, a, a décidé de parler, il faut être là. Parce que sinon, euh, euh, elle risque après de dire, non, bah finalement, je ne vais pas en parler, je ne vais pas le dire. Puis parfois, elle subit aussi les pressions de sa famille hein, qui dit, euh, ou de ses amis, enfin de son environnement, qui va lui dire, euh, écoute, euh, euh, parler, c'est prendre un risque, tu feras mieux de te taire. Euh, D'accord, c'est pas bien ce qui s'est passé, mais... Euh, euh, « Voilà, euh, ne prends pas le risque d'être obligé de quitter l'établissement parce que tu auras parlé. » très... ou, ou parfois, le jeune, il va le dire à ses parents, mais il, mais il a tellement peur euh, que ça se retourne contre lui et qu'il soit obligé de, de quitter l'établissement ou euh, de subir des, du harcèlement ou des violences parce qu'il a parlé, qu'il dit à ses parents « Je vous le dis, mais je ne veux pas que vous en parliez. » bon Et là, bon bah, souvent, les parents, ils, ils transgressent, ils nous appellent en nous disant ben voilà, euh, notre fils, notre fille ne sait pas qu'on vous a appelé, euh, faites tout pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui a parlé. Voilà, mm. Et ça, on respecte toujours l'anonymat de la personne qui nous informe, à la fois dans les établissements, mais même auprès des ministères concernés, qu'on informe euh, des cas de bisutage dont on a connaissance.
1: L'équipe de bénévoles du Comité national contre le bizutage reste disponible pour les témoins et victimes de, de bizutage tout au long de la procédure, lorsque les victimes ont obtenu euh, réparation, jusqu'à jusqu ce que les victimes euh, aient obtenu réparation, conclut Marie-France.
2: A noter aussi que d'après une enquête menée par le PEP, donc Fédération d'associations de parents d'élèves, et le FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, pour le CNCB, en 2013, 71% des sondés étaient d'accord pour dire que le bizutage n'avait pas disparu et 91% pour dire qu'il est inutile.
1: Univox, le bizutage et le harcèlement scolaire dans Univox, proposé par Amélie et Alexis pour Radio Campus Besançon, à la semaine prochaine.